0: Et si on en parlait Une chronique de Sabinoa, coach du bien-être. Bonjour Sabine. Bonjour Fabrice.
1: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de voix. Alors voix avec différentes formes, VOIX et VOIE également. Parce que vous nous invitez en particulier à cesser d'écouter nos voix intérieures. Alors c'est bien mis au pluriel, il ne s'agit pas de la petite voix qui peut-être parfois peut nous guider, mais de ces multiples voix que nous entendons de ci de là. Alors vous allez nous expliquer de quoi il s'agit pour commencer Sabine
0: en fait, ce que je voulais dire, j'ai fait un jeu de mots avec les voix intérieures et notre voix VOIE, parce que je me suis dit mais en fait on ne s'en rend pas compte, tous les jours il y a des voix intérieures, il y a des paroles qui nous sont adressées et nous les écoutons mais sans vraiment les écouter et c'est comme si euh, elles étaient familières. Et euh, nous les intégrons comme euh, quelque chose qui est naturel. Or, c'est là où je voulais insister sur le fait que si nous prenons conscience de ces voix intérieures, donc euh, de ces paroles qui nous sont transmises, ce ne sont pas forcément des bonnes voix, V-O-I-X, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des bonnes paroles. Par exemple, quand on fait un choix on va l'estimer, on va faire un dialogue intérieur et puis au fur et à mesure qu'on a pris ce choix, il y a d'autres voix qui vont nous Ah, oh, Je suis sûr que tu t'es trompée, oh, je suis sûr que tu ne vas pas y arriver, et pourquoi tu fais ça Laisse les autres, les autres sont meilleurs que toi, etc. Et si nous ne prenons pas conscience de la portée de ce pouvoir de ces voix intérieures, nous allons nous laisser influencer et nous allons regretter notre choix, notre voix, I oui, c'est pour cette raison que j'avais fait ce jeu de mots.
1: Pourquoi est-ce que nous accordons du crédit à ces voix V.O.I.X.
0: Nous portons du crédit à ces voix parce que inconsciemment nous avons intégré des paroles qui nous ont été adressées quand on était petit. Par exemple, nos parents, par exemple, euh, nos professeurs. Alors, ce sont surtout des paroles dites par quelqu'un d'autorité. Et comme on a été un petit enfant, bah, on a obéi à ces voix. On les a intégrées comme vraies. Par exemple, quand on était petit, on a entendu peut-être notre père dire « De toute façon, tu, tu seras un petit vaurien » ou « De toute façon, tu casses toujours tout, tu tu réussiras pas. » Ou entendre aussi la maman dire « Mais qu'est-ce que tu es lent, tu n'y arriveras pas, etc. etc. » Et donc, toutes ces voix qu'on a entendues, on les a intégrées comme vraies et on s'est identifié en disant bah, « Maman, elle a raison, je suis vraiment un vaurien, je ne rien, je suis un incapable. » Et du coup, ces voix que l'on réentend en tant qu'adulte, ce sont simplement des échos de ces paroles qui ont été prononcées à notre encontre, et pas pour nous encourager, pas pour nous déculpabiliser. Ce sont des voix qui vont nous culpabiliser en disant « tu fais pas plaisir à papa, tu fais pas plaisir à maman ». Et on a tendance à vouloir dire bah, ces voix, si c'est maman qui l'a dit, bah, elle a raison.
1: Comment faire pour se débarrasser de ces voix, pour peut-être prendre le pouvoir C'est une expression forte, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire.
0: Alors, pour reprendre le pouvoir sur ces voix intérieures, c'est déjà d'en prendre conscience qu'elles existent. C'est un peu comme quand on a l'habitude d'entendre une tondeuse qui tond un gazon. Au début, ça nous gêne, puis à la fin, ben, voilà, ça fait une heure qu'on l'entend, mais on ne l'entend plus. Donc, c'est comme un bruit qui est là et qui est familier. Et de se dire, ben, ce bruit familier, je vais en faire un bruit singulier. C'est-à-dire, tiens... C'est bizarre, pourquoi je me culpabilise tout le temps Pourquoi je me sens toujours incapable Pourquoi euh, j'ai l'impression qu'il m'arrive toujours euh, des tuiles Et au fur et à mesure de cette prise de conscience, de se dire « Mais effectivement, il y a quelque chose qui susurre, qui murmure en moi, et j'y adhère, et je m'identifie à cela. » Et c'est comme ça qu'on commence à prendre du pouvoir, c'est la prise de conscience. Et ensuite, je pense que j'en ai parlé dans l'émission précédente sur l'écologie de vie, c'est de se dire ces pensées-là, je vais y mettre stop, je vais arrêter de croire en ces voix-là et de dire aujourd'hui je décide de mettre à la place de cette voix-là une parole de bienveillance, une parole de non-jugement, une parole d'encouragement.
1: Au fur et à mesure, grâce à ces éléments que l'on met en place dans sa propre vie, on finit par poursuivre sa propre voie avec un E à la fin cette fois.
0: Exactement, mais ça demande une discipline, une discipline de prise de conscience du moment présent aussi. Par exemple, on est souvent soit dans le passé, soit dans des projets futurs, mais on est rarement dans le présent. Et lorsqu'on est dans le présent et je me dis, tiens, qu'est-ce que je ressens en ce moment-là Qu'est-ce que j'entends en moi à ce moment-là, eh ben, cette prise de conscience elle peut être véritable et elle peut être constructive. Et c'est pour cette raison qu'on peut aller vers notre voie VOIE, cette fois-ci, notre chemin, pour exercer notre puissance, notre pouvoir sur la vie. On est créateur. Et donc, euh, en créant cette nouvelle voie VOIE, nous allons faire taire et cesser ces voix intérieures, ces paroles intérieures.
1: Quand on a toutes ces voix intérieures qui s'entremêlent, en général ça a tendance à bouillonner. Est-ce que le fait de les mettre de côté en choisissant sa propre voie, son propre chemin, permet de, de retrouver une certaine forme de paix parce que c'est ce à quoi on aspire finalement
0: Alors c'est le piège de vouloir les mettre de côté parce que c'est comme un enfant qu'on rejette, il va être encore plus violent pour dire j'existe, j'existe, j'existe. Donc en fait, c'est d'accepter ces voix intérieures toxiques en constatant leur pouvoir sur nous et de leur dire « Ok, je pense ça, mais aujourd'hui, je n'y Aujourd adhère plus. » C'était cela, à ce moment-là, quand euh, il s'est passé euh, ce dialogue entre mon père ou, ou ma mère ou entre oncle ou prof, qu'importe, c'était à ce moment-là qu'il y a eu cette voix. Et donc, je repère cette voix dans la chronologie. Et je me dis, non, ça, c'est une voie du passé. Et celle-ci, je la restitue à la personne qui me l'a donnée. Et c'est à partir de là où elle va perdre son pouvoir sur nous. Je lui restitue. Ce n'était pas juste. Il y a une injustice, je reconnais. Et je reconnais aussi ma colère par rapport à cette voie-là qui m'a été imposée. Je reconnais aussi mon sentiment d'impuissance. Et je fais la paix avec euh, ces émotions. En même temps, j'ai le droit de les exprimer. Et au fur et à mesure qu'on a exprimé nos émotions par rapport à ces voix qui nous ont été balancer la figure, envoyer euh, sans vraiment conscience des conséquences que cela peut avoir sur notre âme, sur notre cœur, sur notre physique. Une fois qu'on les a décelés et fait la paix avec en disant « oui, ça c'est du passé, je peux faire sortir mes émotions et ensuite je me réconcilie avec moi-même, avec ce que j'étais et que je m'accepte comme je suis, même si l'autre personne ne m'a pas accepté comme j'étais. Maintenant, moi, je m'accepte comme je suis. C'est comme ça que ces voix vont se taire d'elles-mêmes. Mais ce n'est pas en les mettant de côté. »
1: Sabine, il se trouve que vous tenez un blog qui a pour titre Je suis le capitaine de mon âme, où vous avez repris une phrase d'un poème de Henley qui a été elle-même reprise par Nelson Mandela. On la retrouve d'ailleurs dans le film Invictus, et puis ce poème, justement, s'appelle ainsi. Alors oui. pourquoi avoir choisi de, de créer ce blog
0: Alors j'ai créé ce blog en mars 2016, donc est, il est tout jeune, et c'est www.je suis le capitaine de mon âme.com. Pourquoi Parce que je me suis dit que on pense que l'on est capitaine de son âme, mais finalement, on s'illusionne. On est souvent conditionné par les personnes qui nous ont élevés éduqués, Et finalement, on a un navire, mais ce n'est pas forcément nous-mêmes qui le naviguons. On n'est pas forcément le capitaine. Et là, je me suis dit, si je prends conscience que mon âme est comme un navire et que j'en suis le capitaine, eh ben, je vais nettoyer mon bateau. Et nettoyer mon bateau, c'est que je vais nettoyer mes pensées intérieures, les paroles qui m'ont été envoyées. Nettoyer, ça ne veut pas dire, justement, comme on disait tout à l'heure, les mettre de côté. Les nettoyer, c'est de faire la paix avec et d'accepter que dans le passé, il s'est passé ça, mais qu'aujourd'hui, je ne veux plus. Aujourd'hui, je ne veux plus que cette parole-là, cette pensée qu'on a posée sur nous ait un pouvoir encore sur mon comportement et sur mes objectifs de vie.
1: Voilà, alors on peut vous retrouver Sabine sur ce blog, oui. vous lire et puis vous retrouver évidemment sur notre antenne dans le cadre de cette chronique. Et si on en parlait, on aura le plaisir d'être ensemble à nouveau la semaine prochaine. A bientôt Sabine et merci.
0: Merci Fabrice. C'était Et si on en parlait, une chronique de Sabine Noah, coach du bien-être.